0: ya estamos en jueves más, eh, hace ocho días en el episodio anterior, estuvimos hablando de fantasmas y museos que más que producirnos terror, mi querida Gina, oh, este, comedia. bienvenida. Hola. Este, fue como que más un drama familiar, ¿no? Este, fue más un, un drama familiar, aunque bueno, les dejamos ahí la liga para que escucharan las psicofonías de de la niña entonces medio chafonas porque sí se ve medio chafas pero este, pero pues hoy les traemos otro episodio donde vamos a cerrar de esto de los fantasmas y los museos y uno de los museos más famosos en el mundo mundial que bueno ahorita tuvo mucha muchas visitas por lo que sucedió el, el, el domingo pasado con con este ataque que tuvo el cuadro de la Mona Lisa. Oh, sí. Este, que bueno, ahí también tendríamos que discutirlo.
1: Ah, es difícil, difícil, pero... Difícil, es.
0: difícil, pero bueno. Eh, que es el Museo de Louvre. Este edificio, con casi 800 años, pues tiene tres fantasmas muy conocidos. O sea, aquí estos ya, ya son fantasmas, Famoso, celebridades. Ya, ya son celebridades, te puedes ir a tomar una selfie conmigo.
1: Y cuando yo fui nadie me atacó.
0: Mm, Lástima.
1: Ya es que yo traía mis fantasmas familiares y... <risa>
0: Pues no. sí. Te han de haber dicho, Sáquese con sus víboras y sus... Oiga, oh, sí, y sus serpientes. Pero bueno. Yo
1: traía buen conmigo.
0: Andale. El primero <risa> de estos fantasmas, pues, es Jean <risa> Russier que resulta que era un carnicero que vivió en el siglo XVI y que trabajaba para la reina Catalina de Médicis. ¡Órale! Jan era un hombre cruel y sanguinario.
1: ¡Ay, no, ay qué mal de ser carnicero!
0: Y luego querías encontrarte, verdad
1: ¿no? no, gracias a Dios que no. Digo, que di gracias a que,
0: que disfrutaba torturando y ¿Sí? desollando a sus víctimas. ¿Sí? La reina lo utilizaba para eliminar a sus enemigos políticos y personales pero un día decidió que era demasiado peligroso y ordenó su ejecución. O sea, le dieron el es que chicharrón verdad. a Jan. Este... Y pues, sin embargo, pues Jan no se fue al otro mundo, sin más ¿Qué? ni más, sino que su fantasma se sigue apareciendo en los jardines de las tuyerías, que forman parte del complejo de Louvre. o sea, si andan por allá, uh -huh. o sea, nos saludan a y Usher,
1: si lo ven, aléjense.
0: Aléjense porque los más seguros que trae un cuchillo. Se le reconoce, para que sepan cómo viste, se le reconoce por un atuendo rojo que okay. le ha validado el, no, el sobrenombre del hombre rojo de las tullerías. No, Entonces, si ven a alguien de rojo allá en las tuyerías, aléjense. Alejense. Algunos dicen que se le puede ver caminando entre los árboles mientras que otros afirman que se les oye susurrar amenazas a los visitantes. Si no saben francés, pues no se preocupen, ¿no? <risa> no lo van a entender.
1: No, pues no. <risa> lo bueno de las barreras del lenguaje.
0: Pues sí. Entonces, este, le haces como esa película de, de este, esa película gringa el, al diablo con el diablo, ¿no?
1: No le he visto. No lo ya, has visto. He visto, he visto fragmentos. Pero he visto el fragmento
0: visto? donde lo convierte que habla español y todo eso. Ah, no. Ah, bueno, pues es que así le pueden decir ustedes: No hablo francés.
1: <risa> Pero con eso de que ahora para los Juegos Olímpicos del siglo 2024 van a tener traductores con inteligencia artificial, quién sabe, una de esas aquí, nuestro amigo el hombre de rojo, podría ocuparlo para
0: Contrata hablar con ustedes. Pues sí. El segundo fantasma que ayina es una momia egipcia llamada Belpro. Ok. Este es como más de película, ¿no? Porque según la leyenda, esta momia fue traída a Lou desde el siglo XIX por un arqueólogo francés que la encontró en una tumba. No nos dice ni qué arqueólogo, pues digo que es más como fantasiosa. Pero que la momia tenía una maldición que provocaba desgracias a quien lo poseyera o la mirara. El arqueólogo que la descubrió murió poco después de llegar a París y la momia fue expuesta en el museo. Estas son las típicas eh, leyendas urbanas de los arqueólogos, ¿no? Sobre todo los arqueólogos que traían momias egipcias, ¿no? Que, que llegaban y pelas jugaban los tenis por las maldiciones, ¿no?
1: Sí, bueno, es que, de que les digo, todas las momias egipcias vienen con maldición, entonces aquí no solo es el fantasma, también es la maldición. Pues
0: sí desde entonces se dice que Belpegor sale de su sarcófago por las noches o sea que ya la libraron porque sale en la noche y recorre los pasillos de Louvre buscando nuevas víctimas algunos dicen que su aspecto es terrorífico tiene la piel negra, pues obvio porque es una momia y arrugada, obvio, porque es una momia, los ojos hundidos, obvio porque le sacaban los ojos y los dientes afilados, o también. Algunos guardias de seguridad han afirmado haberla visto e incluso haber sentido su aliento helado en el cuello. Así es que, ¿cómo ves, mi querida china
1: <risa> Interesante. Bueno, es que me imagino la momia, ¿no? O sea, bien loco porque pues ella era egipcia. Ah, entonces se la trajeron a Francia y ahora tendría que acoplarse al francés. Entonces, esto, <ríe> las barreras del lenguaje de ella todavía son más cañonas ¿no? Comunicarse con, pues no, con
0: para, los cercanos. Acuérdate que entre fantasmas
1: es más fácil
0: porque dicen bu ¿no? oh, Entonces, bu <ríe> se entiende en todos lados. ¡Qué chiste tremendo! <ríe> Vamos con el siguiente. ¿Por qué decimos que obvio cuando la piel negra? Pues porque cuando la... El cuerpo se momifica, uh -huh. se pone la piel negra, ¿no? No sé uh -huh. si alguna vez han tenido, digo, eso ya sería mucha ocurrencia de uno, pero si algún día han tenido una heridita que no les salió, o sea, haz de cuenta que
1: te uh -huh. pegaste
0: uh -huh. y se hizo el coagulito adentro de tu piel, uh -huh. conforme van pasando los días que va pasando, Ay, se ve bien feo, como rocaleta. Se va a siendo una rocaleta. Ah, bueno, descripción
1: de qué es una rocaleta, es una paleta, es un dulce en forma de paleta, pero lo, lo bueno de ella es que la primera capa, son muchas capas, es la primera capa la que ustedes ven recién abre la paleta es de color negro, pero conforme se la van comiendo, pueden morderla para verla dulce, o ¿lo viste eso? No lo recomiendo porque podrían dañar su esmalte pero hay gente muy arriesgada que lo hace sino que vayan la babeando, y se ven distintas capas, son como cinco o seis capas, hasta llegar al centro, que es este una bola de chicle, de distintos colores, pero es como, si ustedes hacen una línea un de este tipo, eh, los moretones se ven así, como rocaletas.
0: Okay. Yo, ¿sabes cómo la imaginé? Tú dijiste rocaleta, la otra que trae chamoy, ¿cómo tiene un nombre también? Ah, caray. Hay unas de chamoy así redonditas, se me olvidó ahorita el nombre.
1: No, no la recuerdo. ¿De bueno. Lucas? bueno estos no, son, es, muchos de son
0: muchos dulces de chamoy no yo lo, no se ve más oscura inclusive este pues sí porque la sangre ya se coaguló Ajá. y pues se pone negra entonces por eso la piel se pone negra no ese oh. es un punto dos ¿por qué arrugada pues porque es una momia ¿no? la piel empieza a perder consistencia y resistencia hey. se pues empieza a arrugar no no vayan a pensar como Gina, que los momifiquen cuando mueran para que, no, no, Barbaro, no. Para que su Entonces, piel siga siendo tersa. Y...
1: No, nuestra piel es tersa porque bebemos agua. Entonces, sí. si no bebes agua porque obviamente estás muerto, pues, pues sí.
0: no. Si no vayan a ver a las momias de Guanajuato, que ahí se van a salir de dudas. <risa> este, los ojos hundidos, porque no tenían ojos, le sacaban los ojos a las momias. Y los dientes afilados pues, porque a lo mejor comía muchas ricaletas Entonces, este, pues, se le afilaron los dientes.
1: Aquí esas también eran muy buenas. <risa> si no saben qué son las ricaletas ahí va la descripción. Son paletas, pero son como un súper dulce tradicional. No son tradicionales, tradicionales. Pero son las de son, la ardillita, ¿verdad? Son fábricas. No, la ricaletas es de un niñito con carita redonda, con chapitas. Y okay. que el niño es como ricardito. Bueno, yo siempre me imaginé que era ricardito. Por eso ricaleta. Este, y la paleta es polvito de dulce. Ah, ok. Es chiloso. Puedes saber... Hay distintos sabores. La que me gustaba era la amarilla. Era como el sabor piña. Y este, el polvito está encapsulado en, una, en un recubrimiento de caramelo del sabor de piña, en este caso. Y... este y el palito era de madera, entonces por eso les digo que era como un dulce. Ah, tradicional, sí. no tradicional, buenísima. Actualmente es raro encontrarla. Yo si la estaba confundiendo
0: con la chipileta, porque
1: también hay chipileta. Ah, no, la chipileta es diferente.
0: Es la de la ardillita.
1: Esa sí, es la de la ardillita. Igual, es una paleta de caramelo macizo. Eh, esa no es picosa, la paleta no es picosa, pero trae dentro de la bolsita que la contiene exactamente que si sí es picocito. Entonces mm. ya ustedes deciden qué tanto picor quieren en su paleta
0: si sí, tú ya le vas midiendo.
1: Y los medio audaces, pues ya se comen el polvito solos, ¿no?
0: Y pues bueno, sentían ahí el aliento lado del cuello. Entonces, pues si están en el UF, pues no la van a ver. Digo, caminando, ¿verdad? No la van, no, no. No la van a ver caminando.
1: Pero ahí es. está la recomendación por sí.
0: Exactamente. Se les aparece. El tercer fantasma es un soldado napoleónico que murió durante la batalla de Waterloo en 1815. Su nombre era Pierre y era un gran admirador de Napoleón Bonaparte. Antes de morir, su último deseo, fíjate, uh -huh. ¿sí? y luego dicen que aquí en México los héroes de la patria este, son más trágicos que otra cosa, este, pero este cuate Pierre pidió como último deseo ver el retrato de su emperador favorito. Que se encontraba en el UF, ¿no? Entonces, él dijo, señores, este, vamos a hacer esto, uh -huh. vamos a, me muero, ustedes me van a llevar al UF, porque antes de morir, bueno, no me muero, estoy herido, pero antes de morir quiero ver por última vez el retrato del emperador Napoleón, ¿no? Entonces, pues no pudo cumplir su deseo porque colgó primero los tenis.
1: Claro, bueno, en vale. este
0: caso las botas y entonces <ríe> este se murió <ríe> y no pudo llegar con vida luz Pero este, su espíritu sí, porque viajó hasta el museo donde se quedó para siempre. Y este sí lo pueden ver, bueno, pues, si tienen suerte, porque se le puede ver en la sala donde está el retrato de Napoleón. Este muy famoso, vestido con su uniforme azul y blanco. Claro. Este que a veces saluda a los visitantes con un gesto militar y otras veces llora por la derrota de su líder. Mm -hmm. y...
1: Eso es lealtad y no payasadas. ¿eh?
0: Y luego dicen que aquí en México que la es de, es de la, los soldados de la patria somos muy, muy románticos y todo lo demás. Pues ya ven de dónde vienen, de los franceses. Es. Ya ven.
1: Aquí este sujeto demostró que tanto en vida como en muerte era leal a sus ideas y a las ideas de Napoleón Bonaparte.
0: Entonces, si se lo llegan a encontrar, que lo más seguro es que si se lo lleguen a encontrar, este, pues quién sabe, ¿verdad? Y ven sí. a alguien muy raro vestido con un uniforme azul y blanco, medio paliducho, sí. Este, pues ya saben quién es, le llaman por Pierre. Es Pierre, y entonces... Pues les va a contestar Pierre.
1: Saludos. No sé, de acuerdo a, a la hora del día, por ejemplo, si las cuenta de la noche, que sería como más este, pues, no sé, intrigoso. El ambiente, podrían decirle bonzo, Pierre. Y ya sí, Pierre sí. voltea y dice, ¡Oh, Dios mío, me conoce. Y se a sentir rosa. importante. Así, y bien. ya les dicen que ya escucharon,
0: escucharon en el podcast que su fantasma andaba por ahí.
1: Claro, recomiéndenlo, sí, claro.
0: Ah, mira, aquí está la foto de Belpegor. Mira.
1: Ah, no, pues. Parece, sí, que, se me parece. Parece como la la
0: señor, la vecina amargada que, que, este, que está cuidando los gatos. Y con cara Entonces, de. Sí, que parece como que trae los tubos arriba y. ¿sí? Este,
1: y se este, puso una pashmina para disimularlas. Para disimularlas. Sí, sí, claro si ustedes son los vecina bueno no se preocupen todos por la belleza todos
0: por la belleza pero bueno algunos dicen que bueno hay que recordar que el museo de Louvre antes de ser museo fue una cárcel uh -huh. entonces este también puede ser que se encuentren en algún otro fantasma no tan famoso que este que, pues, que se lo puedan encontrar por los pasillos o los jardines yo les diría que pues, si los quieren conocer, pues vayan de noche al Louvre, pero no sé si los dejen pasar. Este, sobre todo cuando ya cierren el museo, ¿no? Porque yo me imagino que tampoco son... Este, hasta ahorita estuve buscando en, en mi investigación, Gina. Sí. Estuve buscando alguna foto de estos, ya sabes, casa fantasmas y estas cosas. Este, <risa> que tuvieran alguna foto de este cuate de piel Pero pues no, ni tampoco de de Jean, de Jean este, tampoco encontré que hubiera una foto así de esas todas modificadas este con Photoshop en su momento este, donde aparecieran ellos dos, de Belpegor pues va a ser muy difícil porque pues esa sola de, solo de noche sale
1: no, bueno, ese es solamente los vigilantes así que si ustedes tienen ganas de ser vigilantes de luz, postúlense
0: Nada, nada como nuestras queridas momias de Guanajuato. Ah, yes. Que hasta, hasta famosas las hicimos en una película con el santo y que salían de noche con toda la gente mientras iban en una calle Entonces, ¿sí? sí, pues a la momia mexicana le gusta la fiesta. Y... Da a todos,
1: vivos y muertos mexicanos, fiesta.
0: Pues, sí, pero estas historias, pues, pues como que dense cuenta cómo es muy diferente a nuestra idiosincrasia. ¿no? En sí. México hablamos que las, ahora sí que las piedras nos hablan, <risa> de que tienen vida, pero sí. como allá estos personajes van naciendo. Y yo me imagino que en algunos, uh -huh. digo, ya hicimos un episodio donde hablamos de esto, ¿te acuerdas que hicimos ahí un episodio de donde guardias de seguridad si habían, no habían visto a alguien? pero sí habían escuchado que piedras se caían, etcétera, etcétera, este, dentro sí, sí, de saludo. los museos. sí. Entonces, este, yo creo que por eso en México polula mucho la idea de tener un gato en los museos. ¿Acara no
1: es para las ratas? Es,
0: bueno, es que son para las ratas. Doble función. función. Cumplen una doble función porque dicen que los gatos, ¿no? Son los que espantan a, a los, los malos espíritus,
1: ¿no? Sí, se supone que los perros y los gatos, o sea, en realidad, pero pues, en, en realidad, como como vivimos más frecuentemente con perros y gatos, pueden ver a las almas de estas personas, pero los perros son como más ay, como decirlo, entre que juegan y son más agradables a, para la mayoría de las personas. En cambio, los gatos tienen un temperamento más. No tan amigable, algunos, o sea, hay unos que son muy amigables, otros que no tanto, entonces por eso los gatos. Además de que, como están
0: en todos lados, los
1: tantos no pueden estar en todos lados, pues, sí, sí. Ahí está.
0: Por eso van a ver que en los museos va a haber siempre hay gatos. Siempre hay gatos.
1: Uh -huh. En todos lados, así como bueno, grandes y donde se dice exactamente. Yo, por ejemplo, en las escuelas siempre hay gatos. O sea, El... sean o no sean de la escuela. Como sí, o que sea, van a comer
0: la basura y se vuelven a salir.
1: Sí, sí. Es una visita diaria.
0: Que por cierto, el, dom el sábado pasado vi un gato en una iglesia. Qué pobrecito, tenía ahí un, un mal de obesidad también.
1: Ah, también sí, por favor. Pero él era No feliz. sean dueños y responsables. Si ustedes tienen gatos, no sean dueños irresponsables responsables y permitan que sus gatos anden pululando. No, no sé. Si Como son una felices, bola de pelos ahora sí. Cuídenlos, o sea, llévenlos a que tengan una condición de vida saludable, sí. Sí,
0: aquí sí. se ve que le dan, pero todo lo que encuentra el gato.
1: Ay, qué cosa.
0: Bueno, yo me preocupa más su obesidad del él que mi salud mía. <risa> Pobre animal.
1: <risa> es que lo ve seguido.
0: Porque intentaba dar vueltas, Dina.
1: ¿sí? No, pues.
0: En el piso, pues cuando.
1: Pobrecito, yo me lo imaginé y no. Pues cuando,
0: ¿no? Entonces, este... Pues sí, y por eso se dice que, que en algunos museos o en algunas iglesias también hay gatos, ¿no? Pero normalmente es porque, pues, llegan ahí a las azoteas y encuentran basura y se quedan. Y, y ahí se quedan y luego llegan con familia, ¿verdad? Mm, también, sí. Y ya valiste queso. Sí, <risa> no por, lo sacas. Sí, porque también, si sí, te vas a ser responsable, por, perdón por salirnos del tema, pero hay mucha gente que ahora le está dando por Dejar, sobre todo con los perros no se da tanto pero con los gatos sí yo digo que sí es muy peligroso que les empieces a dejar comida porque los gatos son más, a pesar de que no son más de quedarse en un solo lugar, son vagabundos como ellos son mm. este, pero si empiezan a haber muy seguido comida, sí pueden llevar hasta la familia en el caso de los perros es más difícil más complejo Hace ese estudio, este, eh, pregúntale a tu hermana, a lo mejor ha de haber alguna respuesta científica.
1: Ah, no, de hecho era justo lo que le iba a decir. No, los médicos veterinarios o tecnistas eh, no, no aprueban eso, eso de que los gatos son callejeros y hay que dejarlo salir. No, eso es una tendencia irresponsable. Ustedes, como dueños de ese gato, tienen que habituarlo a vivir dentro de la casa. ¿Por qué? Porque, o sea. No es como que ustedes tengan niños y los dejen salir diario. No, no, o sea, es parte de todo el comportamiento que tienen que tener. Obviamente, como dueños responsables, tienen que procurar la salud de su animal de compañía, que es un gato, y llevarlos a sus vacunas pertinentes, obviamente la esterilización, y no solamente para evitar que se prolifere, que haya gatos callejeros, no, también evitas otros problemas de salud reproductiva que pueden derivar en problemas para la salud en general esos gatos, esto también aplica para perros pero ahorita estamos hablando de gatos Entonces tengan cuidado, no sean dueños responsables por favor.
0: Que mucha gente tiene la creencia de que los gatos pues es el arma más eficaz contra las ratas mm -mm. no, que...
1: para eso ya existen otro tipo de... Para eso
0: existen compañías que se dedican a eso
1: Exactamente. y les
0: va a salir mucho más barato. Justo así entonces pues si alguna vez van caminando se encuentran con un gato y el gato hace siempre su ruido así medio raro así que abren todo el hocico y hacen como así. yo que ustedes me daba la media vuelta y adiós y adiós, porque no vaya a ser que haya un espíritu chocarrero que los quiera contactar
1: y no, yo no me quedo a investigar
0: y con eso que ya ven que ahora los fantasmas también les dan Ahí tiene un nombre específico cuando quieren tener contacto con los humanos. Ay, ah, caray. se me olvidó. Que hasta hay una película que habla de eso. De este, de, de un fantasma que se metía. Hubo un caso hace muchos años que a mí me daba mucha risa. Porque era un fantasma que había embarazado a una muchacha, ¿verdad? Ajá. Entonces, este. cosa. Pero sí tienen un nombre específico cuando los fantasmas quieren contactar de ciertas maneras a los este a los humanos este no recuerdo ahorita habría que hablarle este al cómo se llama al maestro Maussan
1: <risas> quién sabe si no no yo nunca he tenido un contacto sí espero no tenerlo pero pues a ver qué tal
0: y hay inclusive una película Incubos y sucubos
1: Incubos
0: y Incubos es cuando, de forma masculina, un fantasma quiere tener relaciones sexuales con mujeres dormidas. Ok. Y sucubos es cuando un fantasma de forma femenina busca tener relaciones sexuales con hombres dormidos. Ok, la fregad. Y esto viene de la edad media. Que Merlín desató ahí este, un portal. Y, este, y sí, fíjate, la noticia es del 2021, Gina. No apenas. Una joven estudiante de Bolivia aseguró que grabó un fantasma que la tormenta ya está ha tenido relaciones sexuales con ella. El problema es que no se quiere casar con ella. Este... <ríe>
1: Ay, igualitas que en vida. Ay, perdón, qué bien. <ríe>
0: Así, basta, es, que, basta, Alejandro. así sí. es que. Así es que. Es que me aguanté porque tengo un poquito de tos. Entonces me iba a dar la tos.
1: El ataque.
0: Por mi chiste.
1: Ay, Dios mío, no, si le digo que este se cae, ¿no?
0: Que te seguiré que me... diciendo lo mismo. Fue chiste, parezca lo que parezca.
1: <risa> bueno. Interprétenlo como mejor les convenga
0: Así es que Pues los dejamos con sus fantasmas
1: Cuídense mucho Si
0: están oyendo esto en la madrugada pues
1: <risa>
0: Saludos Saludos y preocupense Si empiezan a escuchar ruidos raros por su casa <risa> Yo les recomiendo Que el mejor escudo es que se tapen con las cobijas
1: ah, Yo iba a decir que vayan por su rosario Pero bueno
0: No, tápense con las cobijas porque pues, ojos que no ven Person que no siente Fantasma que no siente No <risa> No, bueno. A Gina. Nos, Nos vemos.
1: vemos. Bye.